0: Salut Clément Salut Olivier
1: Gros Comment tu retour.
0: vas bah écoute, très bien, comme à lundi, avec un nouvel outil à présenter aujourd'hui. Ouais,
1: et cette fois-ci, l'outil, c'est moi qui te l'ai imposé.
0: Ouais, c'est vrai, je voulais pas forcément trop en parler, trop le présenter, parce qu'on en entend parler depuis deux ans et je me dis que ça va peut-être saouler nos auditeurs, mais... Mais je me suis, je me suis rendu compte... Pourquoi pas ouais. ouais, donc en fait, on va vous parler de ChatGPT. Je ne sais sur...
1: pas si vous avez déjà entendu parler de <rire> cet outil. Alors, vous avez entendu parler, je ne sais pas si tous vous l'avez déjà essayé. Et en fait, on peut quelquefois être déçu quand on commence à essayer ChatGPT parce qu'on se dit, non, mais il répond n'importe quoi, à ce truc. Et j'ai eu la chance, l'extrême bonheur, je dirais, de, d'assister à une de tes présentations sur l'IA parce que tu travailles beaucoup sur l'IA, Clément. Tout à fait. Et tu as expliqué dans cette présentation comment faire un bon prompt. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi un prompt d'abord?
0: Ouais. Euh, donc un prompt en fait en bon français c'est ce qu'on appelle une requête euh, donc en fait c'est finalement le texte que l'utilisateur va entrer dans un outil comme ChatGPT donc pour s'y expliquer pour celles et ceux qui n'ont pas forcément encore mis les mains dedans euh, ChatGPT globalement c'est une interface dans laquelle vous allez pouvoir entrer du texte et vous allez avoir un robot conversationnel qui va vous répondre donc le texte que vous entrez dans cette zone de, de texte là globalement c'est ce qu'on appelle un prompt Ça répond à ta question Oui,
1: tout à fait. fait. Donc en fait, euh, ChatGPT, c'est très simple à utiliser.
0: Ah oui, c'est ultra simple à utiliser. Vous avez une fenêtre euh, euh, sur un navigateur web dans laquelle vous allez avoir une zone dans laquelle vous pouvez écrire. Euh, Donc c'est ici que vous écrivez votre prompt. Une fois que vous avez écrit votre prompt, vous allez pouvoir envoyer ce prompt, cette requête à euh, ChatGPT qui va vous répondre en fonction bien sûr de ce que vous avez écrit. Donc, si vous lui écrivez, euh, je ne sais pas, si vous lui demandez, par exemple, euh, pourquoi elle ciel les bleus, bah, a priori, il va vous répondre pourquoi elle ciel les bleus. Voilà, il vous expliquer pourquoi et, et, elle ciel les bleus. Exactement. Tout à fait. Alors, ce
1: qu'on voit dans la question que tu as posée, c'est que la manière de poser les questions va avoir un impact direct sur la qualité des réponses de ChatGPT ou d'une d'un autre, euh, autre intelligence artificielle texte-to-texte. Et là, à la conférence que j'ai assistée où tu, tu, tu expliquais comment écrire un prompt, tu as un truc, alors il n'est pas de toi, je pense. Non, il n'est pas moi, de moi. Moi, j'ai adoré, et c'est vraiment euh, la démarche qu'il faut pour écrire un bon prompt, pour avoir une bonne réponse. Est-ce que tu peux nous rappeler ça pour euh, ouais. nos auditeurs de
0: podcast Parce que, bon, alors, pour remettre un petit peu de contexte, hein, euh, dans cette zone de texte là où vous écrivez votre prompt, vous pouvez en effet écrire pourquoi le ciel est bleu, mais vous pouvez aussi écrire des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues, pour finalement inciter le système à aller vers euh, quelque chose de plus scientifique, quelque chose qui est plus tourné pour les enfants euh, de 5 ans, pour leur expliquer par exemple pourquoi le ciel est bleu à un enfant de 5 ans. On va pas le faire de la même façon que si on l'explique à un météorologue qui a bossé 20 ans chez Météo France. Donc, la façon dont vous vous adressez à un hein, un grand modèle de langue va avoir une influence directe sur la sortie il y a un truc que j'aime bien dire moi c'est euh, quand, quand j'explique un petit peu le prompt engineering c'est euh, je, je parle de gigot alors on parle aussi de ça en industrie chimique hein, ça c'est garbage in garbage out c'est à dire que si vous donnez un prompt un petit peu pas terrible en entrée vous risquez d'avoir une réponse pas terrible en sortie globalement l'entrée va avoir une influence directe sur la sortie donc c'est important de bien rédiger ces prompts et donc de faire ce qu'on appelle du prompt engineering c'est à dire de la rédaction de prompts. De manière un petit peu euh, avancée. Alors, avancée, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un bac plus 12 en prompt engineering, mais ça veut dire qu'il faut au moins avoir en tête des choses qui, moi, enfin, en tout cas, qui pour moi me paraissent importantes. Et quand on commence avec le prompt engineering, l'idée, c'est de ne pas parler à un outil comme ChatGPT comme si on parlait à Google, mais c'est d'essayer de formater un petit peu sa question, son prompt, pour avoir une réponse qui soit la plus pertinente possible.
1: Alors, est-ce que tu peux nous donner ton truc
0: ouais. pour écrire le prompt le plus efficace possible Moi, il y a un. un... Une façon d'écrire les prompts que j'utilise assez régulièrement, qui vient pas de moi encore une fois, ça vient de quelqu'un qui s'appelle Mathieu Cortesi, qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui est assez présent sur les réseaux. J'avais bien aimé son approche, surtout pour, euh, bah, pour celles et ceux qui n'ont jamais mis les mains dans, dans des outils comme ChatGPT. Il dit, voilà, pour en gros écrire un prompt, vous pouvez utiliser une méthode qui s'appelle la méthode actif. Donc A-C-T-I-F. Et il explique ensuite chacune des lettres en disant bah A, c'est l'action, c'est-à-dire quelle tâche vous allez demander à l'intelligence artificielle de réaliser, c'est le contexte, c'est-à-dire l'environnement, les exemples que vous pouvez lui donner pour lui donner, le, pour donner à cette intelligence artificielle le maximum de matière sur laquelle il va pouvoir s'appuyer, t, la tonalité, le style de votre réponse, i, l'identité, vous allez demander à GPT de prendre le rôle de quelqu'un, d'un expert informaticien ou d'un cow-boy du fin fond du Far West, et f, le format, est-ce que vous voulez une réponse formatée en bullet point, en tableau ou en grand paragraphe de 500 mots. Et globalement, en suivant finalement cette méthode, c'est-à-dire en suivant ces cinq lettres, on va pouvoir écrire des prompts qui sont euh, suffisamment conséquents et dans lesquels il y a suffisamment de contexte pour que l'intelligence artificielle derrière vous renvoie des réponses qui soient le plus pertinent possible. En tout cas, plus pertinente que si vous aviez juste écrit une requête Google.
1: Est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, de prompt écrit « Actif », un exemple complet, d'accord Avec donc ces euh, cinq lettres.
0: Ouais, « Actif, ACTIF. », Alors, bien sûr, ça ne va pas dans l'ordre, sinon ce serait trop simple. Donc, on, on reprend « Actif »,« Action »,« Contexte »,« Tonalité »,« Identité »,« Format ». On va commencer par le « I », l'identité. Donc, on va donner un rôle à notre intelligence artificielle. Par exemple, je voudrais que tu agisses comme un expert en ingénierie pédagogique multimédia avec, je ne sais pas, 15 ans d'ancienneté dans le domaine. Donc là, on vient de finalement initialiser quelque part le rôle de l'intelligence artificielle. Alors certains vous diront que faire ça, ça ne sert plus à rien avec les dernières versions de ChatGPT. mais dans les dernières études que j'ai vues, on voit que ça ça sert encore, donc je vous conseille de le faire. Donc on donne une identité, un rôle à notre intelligence artificielle. Ensuite, je vais donner du contexte. Je vais dire, ben voilà, euh, j'ai une entreprise qui s'appelle Pause, Euh, je dois créer le déroulé pédagogique d'une formation sur euh, la vinification. Euh, Mon entreprise est une une entreprise experte en formation dans le vin, elle possède 15 ans d'expérience dans ce domaine, elle a formé je ne sais pas combien de personnes, et puis pour le contexte de la formation, je vais lui dire je vais créer une formation de deux jours, donc 14 heures en synchrone, et puis globalement, voilà, je vais avoir des participants qui ont très peu d'expérience, et je voudrais atteindre ces objectifs pédagogiques-là. Bon, okay. Donc ça, c'est le contexte. Je lui donne le maximum d'informations, finalement, pour qu'il bah, sache un petit peu qui je suis et qu'il puisse me répondre de manière plus précise. Ensuite, il y a le A, l'action. C'est là, concrètement, qu'est-ce que je vais lui demander à mon intelligence artificielle Et là, je vais lui dire, bah, je veux que tu me rédiges le déroulé pédagogique de mes deux jours de formation dont je viens de te parler juste avant. Donc là, c'est assez court, mais on peut bien sûr aller plus loin et puis rajouter des phrases. Et puis ensuite, il y a la, les deux derniers, hein, le T et le F, la tonalité et le format. Donc, par exemple, je peux lui dire euh, d'écrire dans un style euh, formel. Et puis, je lui dis, euh, donne-moi ta réponse sous forme d'un tableau avec euh, quatre colonnes. En colonne 1, je veux le numéro de la séquence. En colonne 2, je veux les horaires. En colonne 3, je veux la description de la séquence. Et en colonne 4, je veux, je sais pas le matériel disponible pour réaliser cette séquence. Donc là, on voit que j'ai suivi, en fait, de manière assez euh, systématique systématique ouais voilà c'est très processé hein, mais euh, c'est intéressant je trouve d'avoir ce process en tête parce qu'il est assez simple avec le a le c le t le i et le f on s'y retrouve assez facilement on a actif ouais ah, ok ça revient tout de suite et puis bah ça permet d'avoir finalement un prompt encore une fois qui ressemble pas à une requête Google hein. euh, et, vraiment là l'idée c'est, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez construit assez conséquent et qui ait suffisamment de contexte parce que plus vous allez donner de contexte à un grand modèle de langue euh, qui qui font tourner ensuite des outils comme ChatGPT bah, plus vous allez avoir des réponses qui sont pertinentes et qui s'approchent finalement de euh, ce que vous attendez voilà. moins vous lui en dites plus vous avez de chances qu'il soit loin de la vérité
1: donc je pense que c'est très important cette façon d'écrire le prompt pour avoir la qualité de, des réponses tu peux nous en dire un petit peu plus sur ChatGPT c'est gratuit c'est facile de s'inscrire
0: euh, alors oui, euh, oui, c'est facile de s'inscrire. Vous vous inscrivez très facilement sur le site de OpenAI. Donc OpenAI, c'est la maison mère qui euh, qui pousse euh, ChatGPT. ChatGPT, c'est l'outil en lui-même. Et tout, depuis tout à l'heure, je parle de grands modèles de langue. Derrière ChatGPT, vous avez le grand modèle de langue qui s'appelle GPT. Euh, en version gratuite, vous allez avoir accès à la version 3.5 de GPT. Et il y a une version payante, en effet, qui coûte une vingtaine d'euros par mois où vous allez avoir accès à la version 4 de GPT. La différence entre les deux, c'est quoi C'est que globalement, la version 4, elle est est entraînée sur dix fois plus de paramètres que la version 3.5. Alors, on ne sait pas exactement, donc euh, s'il y a des puristes, ne me tombez pas dessus. Mais euh, globalement, vous avez une intelligence artificielle qui va être plus lente avec la version 4, parce qu'elle est finalement entraînée sur plus de paramètres, donc les temps de recherche et les temps de génération de réponses vont être plus longs. Mais vous allez avoir des choses qui sont quand même plus fournies, puisque entraînées sur plus de paramètres.
1: Mais est-ce que je peux dire que la version 3.5 avec une bonne question bien formulée
0: comme tu viens de nous l'apprendre, on va avoir des réponses de qualité Oui, oui, on va avoir des réponses de qualité encore une fois, on en revient au gigot de tout à l'heure hein. c'est euh, travaillez bien vos données d'entrée pour avoir des données de sortie qui soient les plus pertinentes et les plus euh, intéressantes possibles. Donc oui, la version 3.5 elle, en soi, pour mettre les mains dedans au début et puis commencer à prendre en main ce type d'outil elle est suffisante euh, d'ailleurs, hein, pour information, la version 3.5, elle fait toujours partie, je crois, du top 10 des meilleurs euh, modèle de langue euh, qui tourne aujourd'hui donc en février 2024 donc euh, oui c'est, c'est, c'est un très très bon outil bien sûr vous avez beaucoup moins de fonctionnalités que si vous payez si vous payez vous pouvez faire tout plein de trucs en plus vous allez pouvoir euh, rajouter des documents copier des liens aller chercher des infos sur internet euh, accéder aux plugins enfin bref vous avez tout plein de trucs en plus mais déjà pour s'entraîner et pour faire des petits trucs bah c'est quand même je trouve très intéressant donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez en savoir
1: plus sur l'intelligence artificielle, je vous renvoie au podcast que tu as enregistré cet été avec
0: Lucidorme. Ouais, l'été dernier, on a fait rendez-vous en terre artificielle. Cinq ou six épisodes, je crois, sur l'intelligence artificielle. Bon, avec les données de l'époque, hein, donc euh, bah, c'est toujours intéressant d'aller jeter une oreille parce qu'il y a des choses sur, en effet, l'histoire de l'intelligence artificielle, les usages dans la formation, etc. Donc on essayait de démystifier un petit peu l'intelligence artificielle à, à cette époque là et en six mois ça a évolué à une vitesse folle hein. mais en effet je vous conseille d'aller écouter l'émission et puis je vous conseille de tester parce que finalement avec des outils comme ChatGPT 3.5 ou il y en a d'autres, hein, des gratuits, je pense à Perplexity, je pense à Bard, il y a plein d'outils gratuits qui vous permettent finalement de faire de l'interaction comme ça texte-to-texte, donc d'échanger avec des chatbots intelligents et bah quand on commence à mettre les doigts dedans, on se rend compte que c'est quand même très intéressant pour faire tout plein de trucs, euh, écrire des objectifs pédagogiques concevoir des déroulés pédagogiques, concevoir des scripts pour des podcasts réaliser des storyboards j'en sais rien créer des voix off créer des articles de blog enfin bref on peut faire plein de trucs donc euh, c'est, c'est, mais ça reste un outil voilà donc euh, bien l'utiliser c'est important
1: tout à fait et quel que soit l'outil que vous utilisez ChatGPT ou tous les autres BARD etc la façon de poser la question les questions sont très importantes en fait
0: ouais là c'est c'est primordial et l'autre truc qui est primordial selon moi c'est euh, la pensée critique c'est à dire prenez un peu de recul sur la réponse puisque vous avez forcément des choses qui sont fausses dans ce que dans ce qui va vous être poussé hein. le principe de ces outils c'est des outils de je vais pas rentrer dans la techno mais c'est des outils probabilistes c'est à dire que finalement quand vous posez une question il va aller chercher dans sa réponse les mots qui ont le plus de probabilité de sortir les uns à la suite des autres donc euh, en fait il a toujours cette tendance à vouloir combler du vide donc vous pouvez lui demander n'importe quoi, il va combler du vide avec n'importe quoi. Donc prenez toujours finalement ce recul et une vision un petit peu macro pour vous dire « Ok, qu'est-ce qu'on me raconte là Est-ce que je vérifie les sources Comment je les vérifie ?» etc.
1: Clément, Clément, mm-hmm. je viens d'essayer un prompt actif Vas-y. dans la jungle. Mm-hmm. Alors j'ai demandé à ChatGPT 3.5, donc j'ai, j'ai suivi tes règles. Alors peut-être pas exactement dans l'ordre où tu l'as dit, mais j'ai quand même tout suivi. J'ai écrit « Je suis Olivier ». Je suis le vieux singe de Rendez-vous Interdigital. Je veux que tu me dises pourquoi Clément est le jeune singe. Peux-tu me répondre en tant qu'auditeur de nos podcasts et de façon familière
0: en une seule phrase J'ai peur. plus, c'est 3.5, donc il ne peut pas aller chercher sur Internet. Vas-y, vas-y, je, j'ai hâte. Alors, sa réponse, est Clément est le plus jeune
1: singe car il y a encore beaucoup de bananes à apprendre à éplucher dans vos podcasts.
0: Ouais, bon, voilà. Donc, ça... ça... Ça, ça recoupe ce que je venais de dire juste avant avec la pensée critique. Hein. Prenez toujours un petit peu de recul sur ce que vous répondez ces outils-là. Et je pense que c'est vraiment une, une des compétences à, à, dé, à développer. Mais non, euh... moi, je
1: pense que tu as encore beaucoup de bananes ouais, à prendre sûrement, à Enfin, Je veux dire, voilà, c'est la sagesse et la fougue. Sûrement. Merci beaucoup Clément. J'ai beaucoup insisté pour que tu euh, nous fasses ce podcast sur ChatGPT et surtout la façon d'écrire un prompt de façon courte hein, et rapide.
0: Ouais, bon, là, bon, on vous a montré la méthode active, mais il y en a... Euh... Ouais, Le mais concept elle est simple, du prompt, ouais, elle, elle est pour simple commencer.
1: et pensez-y ouais. D'accord euh, ouais. parce que je, moi voilà, Je pense que c'est une façon d'être efficace non,
0: elle est super euh, Pour commencer c'est super et après vous verrez que Quand vous commencez à, à toucher Aux méthodes de prompting c'est super intéressant parce que vous pouvez Faire des trucs assez, euh, assez barrés Et des trucs qui poussent un peu à la créativité Je trouve et qui sont super intéressants
1: Je vais t'arrêter parce que c'est oui, pas pardon. une émission spéciale Tout D'accord est il est terrible quand il commence avec euh, L'intelligence artificielle il sait plus s'arrêter Merci beaucoup Clément et on se retrouve où
0: on se retrouve sur euh, bah, sur les internets hein, sur rendez-vous digital.com, Facebook, LinkedIn, X, anciennement Twitter et puis euh, la semaine prochaine pour un nouvel outil. Ce ouais. sera toi la semaine prochaine. Tout à fait. Intelligence artificielle ou Ah non, pas non. du tout. Ah. Tu vas voir, on va on carrément pause,
1: changer de monde. Ah ouais, je vais t'inviter dans un monde euh, différent, qui okay. est
0: reposant. Reposant Ouais. C'était pas reposant
1: Si, si c'était reposant, mais non, c'était tu actif. Euh, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai encore beaucoup De bananes à t'apprendre à éplucher.
0: Ouais. Merci en tout cas à toutes et tous de nous être fidèles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, Salut, Clément Ciao